0: La nuit de la radio, de la flèche d'or.
1: À toi, quelle n'est pas ta surprise quand tu découvres bien plus tard, à l'intérieur de moi, que le livre est révolutionnaire On t'a fait lire et tu as lu, puisqu'on te l'a dit. Dans le cadre des tables, dans les contours des lettres, dans les lignes des pages, on t'a sûrement dit c'est ça, la révolution. Il n'en reste rien ou si peu. Un pupitre en papier portant ton nom au premier jour, la silhouette des camarades, l'alignement des tables, la lumière des néons. Mais que ne te demandera pas plus tard le début de soupçons d'approche de ce que peut être une révolution Dans le corps, dans la tête, dans l'entêtement, dans une canette de bière tenue à la main, un foulard sur la tête en translation dans la rue, Peut-être plus, peut-être moins qu'un tour sur soi-même ou qu'un renversement. À l'enfant qui marche et souffle sans s'essouffler, l'adulte pense en brasse Après tous ces cours de natation qu'on appelle la vie, on a pris le rythme et appris à respirer. Expire, 1, deux, trois, inspire. Expire, 1, deux, trois, inspire. Au sein de l'onde, parmi les gouttelettes, dans le remous des vagues, tu planes. Le mur arrive, le soulagement de la faim, la peur de l'arrêt. Ton doigt touche le gravillon de ciment entre les carolis de la paroi. Ça s'enfonce, ça plie, et tu amorces la culbute.
0: Et je me demande, ils ont dit quoi au loup si proche de l'abattre Ils ont dit, hé hey, la terre, on va te retourner on va creuser des buts d'un kilomètre et on va pourfendre ton cœur et rajouter un kilo de soja brun bien à l'intérieur pour que tu marques à l'acide amer des petites brûlures sur tes lambeaux, des petites traces. Que c'est petit un homme, c'est fragile et violent, inconstant et sévère, énergique et rempli d'angoisse. Un regard, un visage, une peau. Des citrons aigres dans la bouche que j'avale jusqu'aux larmes. Enfant, à la sortie du grand terrain vague, je me, je me demande encore à ma mère pourquoi les filles me causent pas. Pourquoi les marrons dans les bogs tombent si joliment des arbres d'automne. Je retiens la saveur. À huit ans, j'ai peur de la mort. Et je me demande, ils ont dit quoi aux loups, si fuyants dans leur manière Ils ont dit et ils l'ont clamé. Que les grands projets, que les grandes fontes, que des mines tristes sortiraient toutes les jambes et tous les galops de la terre. Qu'alors indigènes, on en recoudrait les peaux parcourues d'êtres moites et d'aigles mortes. Indigènes par sang-froid, par localité, jamais par facilité. J'ai désiré les franges mortes sur des fronts, les mèches de cheveux brunantes, le soleil, la main tendue sur l'écran du paysage. À essayer d'enlever la tâche à mon œil où est le cri de détresse. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, assassiné. Si ce sont les pistoleros, dit Valdelissé Vérone, tu t'enfuis, maman. Et je me demande, ça existe vraiment un non indigène qui prend pour des loups des lanternes sur des barques à vapeur L'avancée en océan, timide et ballante, le cœur troué par la lueur. Que fait au matin la brisure d'aurore sur les vagues, un précis de terre, dans un coin du cerveau D'où viennent-ils ceux qui creusent à poigner les cailloux dans les poches, les armoires remplies de leurs sous, sous les matelas vidés de leurs mousses Ils crèvent de dormir par-dessus les champs de bataille, en raflant les mises et les venins sur les voriennes de la terre. J'y peux rien, j'ai profané les usines, à cheval sur ma selle de vélo, de l'autre côté des grillages dans le métal coloré. J'ai eu peur pour de vrai. Qui nous regarde comme ça, avec un regard, un visage, une peau Un enfant du bourg, enraciné sur les calcaires de tous les eaux. Moi, Jules, l'enfant, je pense à mon père.
2: Ses idées, sa plume et son charisme émanent un rayonnement qu'on ne remet pas en question. Son regard m'accompagne et me guide dans un chemin de pensée linéaire et rassurant. Comme il est confortable d'accaisser et de se blottir dans une bulle où la question n'existe pas. Lorsque je me regarde dans le miroir, je vois un inconnu formé par le prisme de ses envies. Il n'y a pas de reflet dans cette glace linéaire que je fixe. Ma pupille se concentre, en bas, à gauche, sur la petite fissure en forme d'étoile, je me projette dans ces traits irréguliers. Et si je m'y cachais Et si j'étais là L'idée que cette étoile puisse s'élargir et devenir une constellation me plaît. Instinctivement, je cogne. Le fracas résonne et me réveille. Je me retrouve à présent face à ces fragments qui délimitent mon corps en formes abstraites. J'agrippe à main nu les bouts de verre pour les replacer instinctivement. Les parties de moi se recollent. Elles forment un être différent. J'observe, j'inspire et je sens. Voici un tout autre type. C'est celui que j'ai choisi. Je mémorise ses nouvelles formes et me dis qu'il est temps de me représenter à mon père. Bonjour papa, c'est moi. Jules, ton bachelier. Il ne me voit pas. Notre unité a disparu. Je comprends que notre dialecte se heurte à un parvis lisse et transparent. Nous ne nous entendons plus. Les mots volent en prenant des chemins tout tracés, comme un, un économiseur d'écran DVD. Ces rebondissements m'assourdissent. Ils résonnent avec mon cœur qui bat la chamade. Et puis plus rien. Un sentiment. L'explosion. Il n'est plus là. Et les bouts de verre qui me formaient ont gonflé. Moi, Jules, l'insurgé, je suis maintenant seule, entier, avec le sentiment d'être née.
3: Elle avait commencé en s'entraînant sur son père. Le protocole s'était imposé rapidement, sans trop y réfléchir. Étroitiser les lèvres le plus finement possible, tenir les muscles du visage, ne pas scier, utiliser la peur, hurler sa rage avec les yeux. Elle se répétait ce mantra en boucle alors qu'il s'adonnait à ses délires autoritaires, lui postillonnant au visage sa fureur perverse. Étroitiser les lèvres le plus finement possible, tenir les muscles du visage, ne pas scier, utiliser la peur, hurler sa rage avec les yeux. Étroitiser les lèvres le plus finement possible, tenir les muscles du visage, ne pas scier, utiliser la peur hurlait sa rage avec les yeux. Une rage patiente. Une rage nourrie avec ses rêves. Toujours le même. À l'étage d'une maison, le crépuscule sans éclairage. Une fenêtre jette sur le sol son ouverture permettant à peine de discerner les éléments. Mobilier, bricole, de la pièce. Sur une chaise en bois, il est attaché par les mains et la bouche. Elle Debout, dressée face à lui, lui hurle tout ce qu'elle pense de lui et de ses épisodes d'abus ritualisés. Sans pause, comme si l'espace entre les mots, réduisait jusqu'à former un nouveau langage, fait d'un seul cri immense, modulé comme lorsqu'on fait des phrases ininterrompues. À l'étage d'une maison, le crépuscule, sans éclairage, une fenêtre jette sur le sol son ouverture, permettant à peine de discerner les éléments. Mobilier bricole de la pièce. Sur une chaise en bois, il est attaché par les mains et par la bouche. Elle, debout, dressée face à lui, lui hurle tout ce qu'elle pense de lui et de ses épisodes d'abus ritualisés. Sans pause, comme si l'espace entre les mots réduisait jusqu'à former un nouveau langage fait d'un seul cri, immense modulées comme lorsque l'on fait des phrases ininterrompues. Une colère sourde accumulée qui s'auto-alimente forme un chant disgracieux, terrible et salvateur. La peur sert aussi. Elle contracte les intestins, laissant plus de place pour gonfler les poumons et gonfler le cœur. La rage peut dégueuler tout son soule. Quand les altercations avec d'autres hommes ont lieu, le même souffle discontinu que dans son rêve est sien. Elle aimerait qu'on la complimente sur la rage de ses yeux.
4: Aujourd'hui, il fait beau, les oiseaux chantent, il fait bon même, et on manifeste. Manifestation sur le logement, manif peu nombreuses mais pleines d'entrain et d'envie. On est bientôt à la fin du parcours, à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Un dernier temps d'arrêt s'opère, pour crier, pour chanter, pour coller, pour taguer, pour differ, pour alerter et réveiller la populace alentour. Toujours un peu en recul de la masse, j'observe, debout, sur une barrière fixe, mon bras droit enroulé à un poteau pour tenir en équilibre, tel un guetteur sur son perchoir à l'affût d'un potentiel danger. Le danger, évidemment, c'est les keufs, les backeux en l'occurrence. Eux là, euh, je peux pas me les voir, c'est des ouf. Ils se prennent pour des cowboys, ils sont imprévisibles. Ils agissent comme bon leur semble. Déjà qu'ils qui nous ont collés tout au long de la marche. Ça m'a saoulé, mais bref, bref. J'observe donc, je regarde et j'arrive à distinguer deux slogans sur un mur fraîchement peint, deux voire trois même. Les loyers sont trop chers. Wasfaya, shot de police. Maison vide, occupons-les. À peine ai-je fini de les lire, que deux explosions coup sur coup surviennent. Pouf, pouf. En découle des cris de peur, d'insultes, d'incompréhension. Un trou s'est créé dans la foule et deux baqueux tentent de s'y infiltrer pour choper des gens. Mais chien ça n'a pas marché. Maintenant, ils se retrouvent encerclés, voire malmenés. Ils sont en désavantage et ils flippent grave. Je les vois, ils sont en stress de ouf. Et l'un d'eux essaye comme il peut d'ouvrir le sac de l'autre. Il y parvient, il en sort une grenade. La dégoupille et la jette au sol. Mouvement de vague, les gens reculent. Et ça pète encore une fois. Les deux cowboys arrivent à s'extraire et rejoignent leurs collègues. Ils sont tous là, à deux mètres de moi, sur mon côté gauche. Lorsque j'entends l'un d'entre eux crier « Décalez-vous les gars, je vais m'en faire un !» Je tourne ma tête brusquement et je le vois, agenouillé, son LBD entre les mains, en position de tir. Quand soudainement, un flash, mais pas celui du LBD, c'est un flashback où le temps se suspend et me renvoie des années en arrière, me projetant le film d'un de mes pires souvenirs. Un souvenir atroce d'un moment que je n'aurais jamais souhaité vivre. Mais je le revis pourtant encore une fois comme si j'y étais. Je le revois, ce camarade de l'époque, basculé en arrière, s'étaler sur le sol, droit comme un I, les deux mains sur son visage, poussant des cris et des hurluments terrifiants. Je me précipite vers lui avec l'aide de deux autres camarades, dont l'extrait pour le mettre sur le côté. J'entends ses cris et ses pleurs qui résonnent encore. « Mon œil Mon œil Mon œil !» Il s'en est pris en pleine poire, putain du sang coule à flot et dégouline d'entre ses doigts jusqu'à son poignet. Alors j'enlève sa main pour tenter de constater les dégâts et ce que je vois sort tout droit d'un film d'horreur. Je comprends tout de suite qu'il vient de perdre son œil. Puis soudain, un nouveau flash. Celui du retour à la réalité. Et me revoilà, sur la barrière, avec ce keuf à côté de moi, prêt à tirer, prêt à faire une nouvelle victime. C'est mort, c'est mort, je veux pas. Et d'un bond, je surgis. Pour l'empêcher de tirer, pour le gêner dans son objectif. Me voilà face à lui, les bras en croix. Le canon à 20 cm de ma gueule. Et je lui ordonne de tirer. Tire bah Vas-y, tire bah, Tire, qu'est-ce que t'attends Tire Mais il tire pas. Je sais pas ce qu'il fout, mais il tire pas. Et ce temps de latence me fait réfléchir vite fait. Et je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je verrai avec mes deux yeux. Et que ma dernière vision complète est une balle en caoutchouc logée dans un canon. Mais un de ses collègues rapplique vers moi. Ça m'attraque télescopique à la main en criant. Dégage, dégage abruti, dégage, bouge de là, bouge Mais je bouge pas. Je reste là, bras en croix. Alors il me cogne, une fois, deux fois. Je bouge toujours pas et il recogne. J'encaisse et il continue à me cogner. Dans les bras, dans les côtes, dans les cuisses et les mollets. Et il s'arrête pas, c'est interminable. Je veux partir mais j'y arrive pas. Je sais plus trop ce qui se passe ni où je suis. C'est confus, je suis perdu. Une main s'agrippe à mon col et me tire d'un coup sec. Dans la confusion, je capte rien. Mais j'entends, j'entends cette voix. Cette voix familière qui dit « Qu'est-ce que tu fous, Narvalo Viens, on se casse !» Cette voix m'aide à reprendre mes esprits. Et je le vois. C'est mon pote, mon pote d'enfance, qui vient pour me sauver. Il me tire, il me tire pour me ramener vers les gens. Alors je le suis, sans rechigner, mon bras protégeant mon crâne. J'ai peur qu'il m'en shoot, j'ai peur qu'il m'en fout une. Finalement non Tout va bien On a rejoint les gens Je suis essoufflé Je tremble de partout J'ai du mal à réaliser ce qui vient de se passer J'y repense Et Avec leur recul quand j'y repense Je flippe Et je me dis que ça Je leur ferai pas Certainement pas Enfin je crois pas Enfin je sais pas Enfin, qui
0: sait C'était les chœurs de Jules, les interludes de l'atelier d'écriture qui a lieu tous les jeudis à la Flèche d'Or. Et maintenant, on va écouter un morceau qui résonne avec le texte qu'on vient d'écouter. C'est Ro, Je chante la France ».